1: Algunos santos han vivido de modo intenso la experiencia de Jesús. El padre Pío de Pietrechina fue un hombre sencillo, de origen humilde y conquistado por el amor de Cristo. Siempre tuvo ante sí la profundidad del drama humano. Por eso se entregó a sí mismo, ...y ofreció sus numerosos sufrimientos. Se gastó por el cuidado y el alivio de los enfermos. El Padre Pío era un hombre de oración... ...y de sufrimiento. Su anhelo fue siempre que las personas volvieran a Dios. Que experimentaran su misericordia... Y renovadas interiormente, redescubrieran la belleza y la alegría de vivir con Jesús. Como todos los grandes hombres de Dios, el Padre Pío se convirtió él mismo en oración. Solo soy un fraile que reza, decía. Sus jornadas eran un rosario vivido. Una meditación de los misterios de Cristo en unión con la Virgen María. El amor que llevaba en su corazón y transmitía a los demás rebosaba ternura, siempre atento a las situaciones de las personas y de las familias. Hoy, 50 años después de su muerte, el Padre Pío sigue cuidando de nosotros.
2: Buenas noches Almudena
1: Buenas noches eh, Padre Javier Buenas noches Antonio Escribano
2: Hola, buenas noches
1: Y buenas noches Luis Díaz que nos acompaña desde, desde hace muchísimo tiempo que no teníamos el honor que estuviera con nosotros Bienvenido
3: El honor
2: es mío, por supuesto Muchas gracias <ríe>
1: Está con nosotros eh, también, bueno, pues una de las eh, mejores reporteras que hemos tenido en este en este programa, es Merche Velado Amor. Buenas noches.
0: Hola Almudena. Me
1: ha ¿Qué hecho tal? muchísima ilusión que estés aquí con nosotros. Eh, muchas de las mejores entrevistas que hemos tenido en este programa han sido gracias a ti. Muchas gracias. No
0: tanto, no tanto. que va. Lo que pasa es que el señor tiene sus planes y bueno, hoy me ha traído aquí. Pero así de improviso, dice, me la llevo para allá.
1: Vale, ¿Sabes, Merche, que se cumple este fin de semana 50 años de la muerte del Padre Pío? Pues no lo sabía, me acabo de enterar hace un ratito. Bueno, pues te vamos a contar un montón de cosas.
2: Y Qué este bien. jueves pasado, ayer, celebrábamos 100 años de los estigmas que recibió el Padre Pío también. Por eso hoy vamos a hablar de San Pío de Petrelchina. Nació nacido Francisco Forgione. Fue un fraile capuchino, nació en Petrelcina el 25 de mayo de 1887 y que falleció en San Giovanni Rotondo el 23 de septiembre de 1968. La verdad es que la vida del padre Pío es impresionante, recibió grandes dones espirituales y de hecho es el primer sacerdote en presentar los estigmas de la pasión en sus manos, en sus pies, en su costado y otra muy especial de la que hablaremos luego. Fue canonizado en el año 2002. Fue una canonización de las más numerosas que ha habido en, en Roma. De las que tal vez la que más gente ha ido eh, en Roma, pues probablemente después el de mismo San Juan Pablo II, que le conoció y ellos se trataron en vida. Y por tanto, hoy tenemos aquí a nuestro querido y habitual locutor, que es el padre Isaac Parra. Buenas noches, padre Isaac. ¿Qué tal? Buenas noches. Y yo te
1: llamo ya padre Pío cuando me confunda. <risa>
2: Y también al padre Alberto Noguero Hola, buenas noches A los que les agradecemos el esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande que hoy estén aquí Porque dentro de unas horas, a las nueve y media de la mañana En la parroquia Santa Maravillas de Jesús Que está en Getafe, en, en la zona de Getafe, ¿no? te, te, al lado del metro El Casar Van a tener una jornada de oración y de conferencias sobre San Pío Sobre los grupos de oración Y sobre también el Instituto Secular de los Siervos del Sufrimiento y por eso es un gran esfuerzo que estén aquí, porque dentro de unas horas tienen que estar en esto otro, pero cómo no íbamos a hablar del Padre Pío y no tener al Padre Isaac, era casi contra, contra todo, ¿no? Y vamos a hacerlo de una manera hoy un poquito peculiar.
1: Muy especial, muy especial. Saludamos también a los colaboradores de este programa que nos acompañan cada semana, César Cid, la hermana Carmen Pérez y el padre Alberto Rollo, y ya saben nuestros clientes que nos pueden contactar a través de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es, por si nos quieren escribir. Gracias por estar ahí.
2: Esta noche tenemos un protagonista del todo especial que es San Pío de Pietelchina, porque este domingo celebramos 50 años que partía al cielo. Queremos recorrer su vida para poderle conocer mejor, para podernos adentrar sobre todo en su espiritualidad porque es verdad que, que el padre Pío tuvo unos dones espirituales impresionantes y, y que realizó muchos milagros, pero no nos podemos quedar solo en los milagros. Los milagros siempre son signo ¿no? y son un signo más grande de que en el que el Señor nos ha querido mostrar y por eso queremos entrar en su vida y sobre todo en su espiritualidad porque no hay nadie que no conozca al Padre Pío al que no le ayude y que no haya crecido en la vida espiritual. Por eso tenemos hoy a nuestro locutor habitual y nuestro admirado Padre Isaac Parra y al Padre Alberto Noguero que nos van a acompañar. También bueno tenemos a Antonio Escribano que hoy en vez de estar en el control también <risa> pues nos va a ayudar en este conocimiento junto con Merche, Mucho. que está con nosotros. ¿no? Y lo vamos a hacer recorriendo algunos fragmentos de la película, de una de las películas que hay sobre la vida del Padre Pío, que eso nos va a ir dando pie esos audios a conocer lo que le parece esa película, Padre Isaac.
4: Pues eh, es una de las películas que yo más he visto, porque la veo con mucha frecuencia. De hecho, en mis viajes a Roma ya la tengo descargada en el, el sonido no para poder escucharla, porque me ha hecho siempre mucho bien. Siempre que la veo es una película que, que siempre me dice algo nuevo. Para mí no es repetitiva, sino cada día me fijo en un aspecto nuevo para poder eh, vivirlo. ¿no? Eh, es una película muy real, está bien hecha. Es verdad que hay una de las características que no me gusta mucho, pero es cuando que se le ve al Padre Pío siempre con, con muy serio, ¿no? muy, con mucha... parece que está todo el día enfadado, ¿no? Y sin embargo no es verdad, porque muchos de los, de los testigos que hemos podido, que he podido leer en la posición la posición son los libros que se envían a Roma. Cuando, cuando un, una persona se comienza el proceso de canonización y beatificación, primeramente hay un proceso diocesano, aquí en, en las diócesis, ¿no? Donde... Es, o en cualquier, moment, en cualquier instituto, donde se, se recopila testimonios, información y luego ya se envía a Roma, ¿no? Y ahí es donde se estudia. por los testigos que han conocido al Padre Pío de Visu, es decir, que le han conocido en vida, que le han visto, que le han tocado, le han hablado, siempre dicen que el Padre Pío era una persona muy alegre, siempre sonreía, siempre eh, contaba muchos chistes... Eh, contaba anécdotas o sea, era una persona muy querida por sus hermanos de comunidad incluso hace poco que yo estaba allí en San Giovanni Rotondo el, el guardián del convento al que mando un, un abrazo grande ¿no? el fray Carlos pues me, nos hablaba de esa alegría que, que manifestaba Padre Pío ¿no? incluso pues como os digo los momentos de sufrimiento de dolor, de cruz, de persecución él siempre estaba alegre ¿no?
2: Padre Alberto, ¿quién ha sido el Padre Pío para ti?
4: Pues
3: me pongo nervioso, ¿eh? <ríe> porque yo conocí al padre Pío por diosidades de la vida, no casualidades, sino diosidades de un verano que no sabía qué hacer. Lo digo así, llamé a Isaac y me dice, pues yo me voy a San Giovanni Rotondo, con dos sacerdotes más de la diócesis de Getafe. Y digo, pues yo sí si puedo ir, me apunto. Había escuchado algo, porque había visto una película hace muchos años en Florencia, en blanco y negro, que más que gustarme, me causó mucho terror porque en blanco y negro era muy fea la película, la verdad, <risa> del Padre Pío. Y bueno, estaba en un momento una situación un poco personal, particular, y fui allí, y allí conocí al Padre Pío, también a través de la figura del, del Padre Pierino Galeone, que fue pues, testigo ocular del Padre Pío, discípulo del Padre Pío, y la verdad es que cambió mucho mi sacerrocio, sobre todo con el tema del sufrimiento de la cruz, del amor a las almas, de la confesión de los sacramentos fue un, bueno, un giro de 180 grados a lo bestia o sea, porque el Padre Pío las cosas las hace, pero las hace que se noten no, 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 no las hace así suavemente sino muy muy a lo, a lo fuerte ¿no? así que para mí el Padre Pío ha sido o es no, no es que le tenga devoción, no sé si explicarlo es como una, como un referente de cómo amar a Cristo y a la cruz de Cristo y bueno, me cambió mucho esa cerrocio, total, la vida y esa sacerdocio
2: Muy bien, pues vamos a dar paso a este primer audio que es de un momento de la infancia de, de San Pío, porque ya en su infancia empieza a mostrar eh, que el Señor le ha tocado y de un modo muy especial.
5: Fue entonces cuando comprendí que si le suplicaba con todo mi corazón, Él me escucharía.
4: San tú que eres un santo tan milagroso, concédeme esta gracia para este hijo mío, San Pellegrí, cura
6: a mi hijo, el pobre está enfermo, cúramelo.
4: Gracias, por
6: favor.
4: San Pellegrino, ¿no quieres ayudarme? Entonces te lo dejo aquí.
2: Pío en su infancia? Porque aquí ya bueno, no, se nos muestra que, que mostraba ya signos de, este, de esta predilección del Señor.
4: A mí una de las cosas que, que más me gusta de, de la infancia de Padre Pío es que ya se le va viendo cómo de pequeño ya es una persona tocada por, por Jesús. ¿no? Ya desde muy pequeño el Señor le va preparando para lo que va a ser toda su vida. Es un, es un empiece. Ya desde muy pequeño empieza a tener como, como hemos visto, pues, dones, unos dones particulares, ¿no? Pero es, es muy bonito ver cómo el Señor le ha ido cuidando, le ha ido preparando para realizar una obra grande, ¿no? Y es atraer a la gente hacia Él. Porque decíamos que el Padre Pío sigue vivo actualmente, ¿no? Porque actualmente sigue atrayendo a gente hacia el Señor, que también, pues, con, con toda su vida ha sido eso, en ¿no? una preparación para atraer. Eh es importante ver un poco el ambiente en el que se ha movido Padre Pío. ¿no? Sus padres, eh, Horacio y María Giuseppa, eran, pues, eran agricultores, eran muy humildes, muy sencillos, muy religiosos. ¿no? Quien ha tenido la suerte de, de poder ir a Piel china se, se encuentra con, con una, una humildad y una sencillez eh, grande, ¿no? donde se respira todavía la vida, ...y la espiritualidad de este gran santo de los estigmas. Entonces él, él se cría en una, una familia muy sencilla, muy humilde... ...pero a la vez muy religiosa. Entonces ahí es donde se ve cómo, cómo el Señor va tocando... ...y va enamorando el corazón de este, de este pequeño Francisco. Ya de muy pequeño, como os digo, la mano de, del sagrado Corazón... ...se puso sobre él. Él tiene una aparición cuando él tiene cinco años... ...en el cual pues el mismo corazón de Jesús le pone la mano encima, ¿no? sobre su cabeza. Y ahí es cuando este, este mismo Francisco le promete que, que sería un fiel seguidor de, de San Francisco ¿no? y que se entregaría pues, a, al Señor. También, ya desde muy pequeño, también lo podemos ver en, en esta película, ¿no? vemos como eh, en, un, en una conversación con Fray Camilo, Fray Camilo es un fraile de, de ese convento en aquel entonces, y es muy bonita esa imagen, porque, no sé si lo sabéis, pero eh, Francesco Forgione descubre la vocación gracias a este fraile, porque le, le atrae la barba. <risa> y dice, yo quiero ser como Fray Camilo. Y de hecho, yo quiero ser fraile como Fray Camilo. Y entra al convento por Fray Camilo, ¿no? Que luego se encuentran en la puerta del convento y es un diálogo muy bonito, precioso entre ellos dos, ¿no? Qué alegría poderte encontrar, se da un abrazo, ¿no? Que al final has sido fiel, eh, él ya cuando, cuando, cuando ya es muy pequeño, ya aparte de todo esto, tiene unas ciertas apariciones de la Virgen. Él tiene un contacto muy particular con el ángel de la guarda que, como decía, él mismo se lo cuenta a Fray Camilo. Le dice, ¿qué pasa? Es que tú no ves a la Virgen. Tú no ves a Jesús. Y Fray Camilo se cae como diciendo, pues mira, pues no, no tengo esa suerte, ¿no? Pero cuando los veas, dile que se acuerden de mí. Una, una escena muy bonita que manifiesta una realidad y es que ya desde muy pequeño... Eh, Francesco hablaba con, padre, con con el Padre del cielo, con la Virgen, y, y seguro que se intercambiaba unos diálogos preciosos de niño, ¿no? Y, y ya desde muy pequeño, en, en su infancia, ya también se le veía una persona enamorada del Señor, ¿por qué? Pues por las penitencias que hacía, un niño de cinco años, ya haciendo penitencias, ¿no? Cuentan eh, sus biógrafos que, y también pues la posición, ¿no? Que, que él hacía penitencias y que dormía en el suelo. Tenía momentos de dormir en el suelo. Un día su madre le, le encontró pues durmiendo pues en, en el suelo, ¿no? en una sin almohada, con, en una piedra, ¿no? incluso también golpeándose con, con pequeños flagelos. ¿no? Un día su madre le pregunta, pero hijo, ¿cómo haces esto? Y el mismo Franchis, Franché, que le llamaban así Francisco, ¿no? le decía, pues es que al igual que Jesús sufrió, también tengo que sufrir por él. Ahí es donde se ve ya pues, que este corazón no era normal, estaba siendo tocado, estaba siendo conquistado por ese gran amor que es, es Jesucristo porque luego él, él se entrega. ¿no? Incluso fijaros cómo eh, cuando, cuando él era pequeño en la, en la enseñanza, en la escuela, pues lamentablemente pues, era una familia muy sencilla, por la mañana los padres tenían que trabajar y la única forma que tenía Francisco de estudiar era por la noche cuando los campesinos terminaban de, de, la, de trabajar en el campo, pues mientras que los chavales de su edad jugaban, él estudiaba. Incluso él no quería por estar con, con los amigos porque decían que hablaban cosas feas. ¿no? O sea, es una delicadeza de alma que, que solamente se puede entender desde la mano del Señor, que ya le está preparando, le está tocando, le está cautivando, le está cultivando. no. Y es una, es una, una infancia... Pues preciosa, ¿no? A pesar de, pues como digo, de que él era una persona muy sensible, muy tímida, muy callada, pero que ya se le veía el tono espiritual. Incluso, pues, una, una anécdota muy bonita es que se ponía de acuerdo con el sacristán de la parroquia. para Él iba a rezar y quedaba una hora con el sacristán para que luego fuera a recogerle y cerrar la iglesia, ¿no? O sea, una, un, un amor, un amor grande a la Eucaristía, porque, claro, ya desde muy pequeño ya rezaba en el sagrario, ¿no?
2: Bueno, pues una vocación que, como vemos, comienza ya con cinco años Ya escucha esa llamada y, ese, y surge ese deseo de consagración Pero vamos a detenernos el momento en que se lo anuncia su
5: familia
1: Yo quiero hacerme
3: cura, como Fray Camilo
5: Franche, para meterse a fraile hay que estudiar mucho Y para estudiar hace falta dinero ¿Cómo? Si Franche quiere ser cura,
1: ya buscaremos el dinero. No sé cómo. ¿Podemos vender la vaca?
5: No.
0: La vaca no. ¿Qué clase de
1: padre eres? ¿Quieres más a un animal que a tu hijo?
5: Si Dios quiere que mi hijo sea fraile, ya encontraré la forma de que estudie. Pero la vaca no. La vaca no.
1: Papá, no te vayas. Es culpa mía que te vayas tan lejos.
2: La vaca no. Eso ha quedado clarísimo. Que la vaca no y decide mirar. ¿Cómo, cómo, su, ¿Qué supone la vocación de Francesco para el resto de la
4: familia, para sus padres sus hermanos? Bueno, es verdad que, por lo que conocemos, eh, era una familia religiosa, una familia que tanto, uno como, tanto el padre como la madre eh, acudían a la iglesia frecuentemente a rezar. Pero es verdad que lo que más le, le, le duele a la madre no es tanto que su hijo se vaya, era para ella una, una, una inmensa alegría que su hijo fuera fraile, ¿no? De hecho, eh, cuando Fray Camilo iba pidiendo limosna, iba pidiendo cosas por por Pietrelcina, la madre le dijo un día, cuídame a mi frailito. ¿no? O sea, se le veía que estaba en, estaba contenta de, de eso. ¿no? Lo que más le, le cuesta a la madre yo creo que es la separación. ¿no? En un episodio nos cuenta el mismo padre Pío, ya de, ya de, de sacerdote, le cuenta que, que cuando le dice a, a su madre que quiere ser fraile, la madre le coge de la mano a su hijo y le dice «Hijo, me rompes el corazón, pero en este momento no pienses en el dolor de tu madre. San Francisco te llama y vas». ¿No? El dolor de la madre no era porque fuera sacerdote, sino por la, la separación ¿no? posiblemente. Date, eh, daos cuenta que tiene que salir fuera. Él, él no, no entra en el convento de, de Pietrelchina. Entonces, pues esa separación, pues eh, seguro que evidentemente dolorosa para, para su madre». Y es verdad que es un episodio también muy bonito por el tema de la vaca, pero al ser una familia muy sencilla, muy pobre, muy humilde. No tenían dinero, pues, para que la, para que su hijo fuera fraile. ¿Y qué hizo su padre? Pues el amor de un padre, ¿no? También, pues, salir. Se fue a Estados Unidos para buscar una mejor posibilidad económica que le permitiera, pues, eh, pagar los gastos de la educación de Francisco, ¿no? Y fijaros que incluso Francisco, eh, el Padre Pío llega a ordenarse. Y se ordena sin su padre, su padre está en Estados Unidos. Y es una cosa pues que también digo yo que, que, que él pues agradecería mucho a su a su padre, ¿no? eh, Como os decía, como os decía antes, ya desde el primer momento también tiene, eh, momentos, mmm, mmm, tiene momentos de. pues de. pues le, le costó dar el paso, ¿no? Es decir, cuando llegan los momentos antes de, de él irse al convento, él tiene también muchas tentaciones por parte del demonio no he dicho antes que también desde los cinco años tiene muchas manifestaciones del demonio, se le aparece en forma de animales, se le aparece incluso en formas de la Virgen María ¿no? porque el demonio se, se, se le aparecía de, de forma incluso de los santos ¿no? pero él sabía distinguir bien quién era la Virgen y quién era el demonio ¿no? y eso también pues como os digo es un, es un, es un don de Dios, es un toque el corazón de, de Dios a él, ¿no? el, el hacerle ver que esa no era su madre, ¿no? que esa no era la Virgen. Y, y entonces, bueno, pues cuando entra al, al convento, pues es, un, es una comunidad pues bastante penitente. no. Él entra cuando tenía 15 años, entra a la Orden Franciscana como capuchino a los 15, a los 15 días de entrar pues recibe el hábito en forma de cruz, en el cual pues él entendió, al recibir este hábito, pues que su, iba, que su vida iba a estar crucificada en Cristo. no Y así, como podéis conocer un poco la historia del Padre Pío, su vida es cargar con la cruz, cargar con la cruz del mundo. El Señor, ahora hablaremos más adelante, ¿no? pero cómo le hace partícipe de esa cruz. Le dice, yo quiero que me ayudes a cargar esa cruz, la cruz del mundo. Y, y por eso... Eh, los, los papas incluso ¿no? dicen que el Padre Pío es la estampa, el icono de Cristo crucificado, ¿no? precisamente por eso, porque le ayuda a cargar con, con esa cruz. Como digo, esta comunidad en la que él entra era una, una comunidad muy austera, muy sencilla, era de las más austeras que había en, en aquella zona, y fijaros que hubo un día que. hubo un tiempo en el que se alimentó durante 20 días de la Eucaristía, ¿no? Y, y él decía que soy feliz cuando sufro. Y si consintiera los impulsos de mi corazón, le pediría a Jesús me diera todo el sufrimiento de los hombres. Esto todo en esta comunidad sencilla, pobre, austera. Se le ve que pues, es una persona que, que está enamorada, que hace sacrificios incluso pues, por, el, por, por el Señor, ¿no? para entregarse plenamente a él. ¿Para
2: Alberto, eh, ¿conoces Pietalcina? Yo no. No has podido estar nunca allí. Allí cuando uno va a Pieter China lo que impresiona es el poder ver los lugares, porque se conserva pues esos lugares tan humildes donde vivió él. Un sitio al que va a tener que volver, porque mm. el convento, eh, por cuestiones de salud, va a tener que volver. Vamos a, a escuchar ese momento en que el padre Pío, pues por la enfermedad,
5: vuelve a casa. No es posible. Es el segundo que está ya. Veamos qué pasa con este. Es un termómetro para caballos. ¿Qué tiene, doctor? Tiene una bronconeumonía terrible. Pero es muy grave. Por desgracia sí es grave. Tiene 45 de fiebre. Nunca había visto una cosa así. ¿Qué podemos hacer, doctor? Mandarlo a su casa. Será lo mejor para él. No, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero irme, no quiero irme antes de ser sacerdote, no quiero, no quiero...
7: That's make the dead.
5: Permiso y un periodo de reposo.
1: Oh, ¿Por qué estás malo
5: No, no, ahora estoy bien, muy bien. El Padre Agostino es mi confesor. Paz y bien. Buenos días. Piucho, es que nos has tomado el pelo a todos. <risa> a mí puedes decirlo. No, es el aire de mi pueblo. El aire de mi pueblo.
2: Tú, que has estado en Pietrechina, ¿cómo era el aire de ese pueblo? Pues hombre, ese, ahí se respira bastante bien, o sea, era intenso. O sea, estaba como, bueno, pues en altos y realmente, vamos, el aire corría, desde luego.
1: <risa> Pero... El aire
2: de santidad del Padre Pío también se descubre allí. Pues en Pietre China, más yo descubrí quizás el, la humildad. Con que, con que el padre vivía, o su familia. En, esta, en estos momentos, o sea, en este siglo, se respira humildad en esa, en esa aldea, ¿no? Y la espiritualidad quizás la respire más en San Giovanni.
1: Entonces el padre Pío se pone enfermo, está reventando los termómetros y le mandan a Pietrechina, ¿no? Un tiempo de reposo, vuelve a casa.
4: Sí, es verdad que... El padre Pío, ya desde muy pequeño, era era una persona muy enfermiza. Solía enfermar eh, muchísimas veces, ¿no? Le solían dar a soponcios, eh, solía tener mm, desmayos, pero sobre todo eran siempre enfermedades eh, respiratorias, ¿no? De hecho, esta imagen, esta, esta, este audio que hemos escuchado, pues él estaba en la cama con una temperatura de hasta 48 grados, ¿no? Dice, es que, es que rompe hasta los termómetros. Lo que, lo que tendría que ser lo que tendría que ser una muerte segura para él no esto es uno de los milagros que le hacen vida ¿no? es decir, que no él, sino que el Señor hace un milagro en él no que, que tenía que morir por estas enfermedades estas infecciones, porque la fiebre pues, puede ser por motivo de infección ¿no? pero sin embargo el Señor todavía le permite estar, le, le mantiene le mantiene pues por la obra preciosa que, que, está toda, que está por llegar todavía no ha llegado, pero ya queda poco para que llegue estamos hablando de más o menos del año 1905, ¿no? Eh, él llega a Pietrelchina, pues porque ahí es donde él respiraba mejor. Y de hecho, cada vez que salía de Pietrelchina al convento fracasaba de su salud. De hecho, hubo un momento que hasta los mismos hermanos del convento se quejaron e incluso le pidieron a la, a la congregación de la vida consagrada, la que se encargaba de, de la vida consagrada, ¿no? ...que les, les claustraran, que le quitaran de, 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 de fraile, ¿no? Y la misma congregación respondió que no. Eso fue otra de las cosas que fue bonita, ¿no? El, la congregación dijo que no, que, el, que le permitía al padre Pío... ...salir de esa comunidad siempre que, que hiciera falta, ¿no? Siempre que su salud estuviera mal ahí, pues... ...y siempre iba, volvía, iba, volvía a impierta el ...precisamente por eso, porque su, su, su salud fracasaba... Me acuerdo que de, de una de las frases que, que él decía, ¿no? Él decía que el mayor problema de su enfermedad era el hecho de que aparentemente eh, no, no manifestaba problema alguno. Es decir, que todos los que estaban a su alrededor dudaban de su enfermedad. Porque no... ¿Cómo decir? Uno ve que, que tiene 48 y no se está muriendo, pues esto puede producir una duda, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? ¿no? El mayor problema de su enfermedad era esa, el hecho de que aparentemente no manifestaba problema alguno. No se notaba. La gente pensaba, los, los de su convento, los de sus hermanos, decían, es que eso lo está inventando. Y, y él pues eso doble, padecía muchos dolores de cabeza, soponcios, mareos, eh, echaba muchas veces sangre ¿no? por la boca, problemas respiratorios. Y, y entonces pues tenía que volver a Peter China constantemente pues, para recoger otra vez ese aire que le hacía estar mejor y ahí durante y en su y en su estancia en Pietelcina que es lo que hacía, pues eh, ayudaba al sacerdote de, de allí de del de pueblo, daba catequesis a los niños. Hay una anécdota muy bonita que, que también sale en el vídeo, si podéis verlo, y es cuando cuando el el, el diácono que estaba en Pietelcina iba a bautizar a uno de los niños. Entonces, antiguamente se le echaba sal en la boca al niño entonces fue a ponerle unos granos de sal en la boca y el niño como que se le dio la vuelta a los ojos, ¿no? Se ha quedado un blanco, ¿no? Y él se asustó muchísimo porque pensaba que se había cargado al niño y salió corriendo llamando al sacerdote, al, al párroco, diciendo, que me lo he cargado, que me lo he cargado. Y el párroco bajó corriendo, bajó las escaleras, casi se cae de las escaleras y se encuentra que el niño empieza a llorar, ¿no? dice la próxima vez te mato yo a ti, ¿no? eh, Es una, una anécdota que pasó ahí en la misma en una de las iglesias de, de Pietrelchina que podéis visitar.
2: Pues ya, ya, ya en esos momentos eh, empieza a manifestar algunos de estos dones eh, con que el Señor le, le, le va le va a dar para que, bueno, pues para que ayude a tantas personas. Ya empiezan a manifestarse esos dones, esos milagros que, que a tanta gente ya van a llegar.
4: Pues eh, ahí... Hay pero todavía no era sacerdote, ¿no? A los dos años de, de entrar al seminario, en el año 1905, él es, es donde experimenta por primera vez la bilocación. ¿Mm? Él, eh, él estaba rezando pues, con, con otro fraile en el coro, serían más o menos las 11 de la noche, ¿no? Y él se encontró a sí mismo que estaba muy lejos, que estaba en una casa en la cual pues, eh, el padre se estaba muriendo y su misma hija estaba naciendo. Y, y ahí en ese momento se le apareció la Virgen y le dijo... Que, que, la a la que le encomendaba a, a la criatura a, su, a sus cuidados. ¿no? Él le dijo, pero ¿cómo, ¿cómo me puedes encomendar a esta criatura si todavía no soy sacerdote? Y yo no sé si, si llegaré, pues porque como estaba todo el rato con enfermedades, dice, no te preocupes, eh, le dice la Virgen, Dice ella será quien acuda a ti y la encontrarás en el Vaticano. ¿no? Y efectivamente después se volvió a encontrar eh, en el coro y 18 años más tarde esta niña se presentó en San Pedro del Vaticano buscando un sacerdote para confesarse cuando esta chica llega a San Pedro eh, y quiere buscar a este sacerdote para confesarse se da cuenta de que a esas horas ya los sacerdotes no están porque estaban cerrando eh, la, la basílica y ve que se mete un fraile en uno de los confesionarios ¿no? de la basílica ella sale corriendo y, y, y se confesó y recibió la absolución y cuando fue a agradecer al sacerdote, pues el hecho de la confesión, no había nadie sentado en él. Un año después, eh, en San Giovanni Rotondo, eh, Padre Pío la señala a ella, con el dedo. Le dice, yo te conozco, tú naciste el día en que tu madre murió. Esta muchacha pues, se quedó pues, impactada, dice, ¿cómo puede ser? Si yo nada más que le he, visto, yo no le he visto hoy, ¿no? Y esperó, esperó para confesarse con él, con el mismo Padre Pío. Y el Padre Pío la recibió con estas palabras... Hija mía, al final has venido. Te he esperado tantos años. Y, y entonces esta joven pues, se acerca y le dice... Padre, pero si es que yo no le conozco. Si es la primera vez que vengo a San Giovanni Rotondo a encontrarme con usted. Y le dice, Padre Pío, yo ya te conozco. Y tú a mí también. Viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro. Este es el, el don de la bilocación. La bilocación es estar en dos sitios al mismo tiempo. Que también a lo largo de toda, de toda su vida... Hay otras, otras eh, bilocaciones que también están certificadas por el convento, por el, por, la, por la congregación para la causa de los santos, ¿no? Y que son verdad. Por ejemplo, el estar en el convento en, en San Giovanni Rotondo y estar al mismo tiempo en la fiesta de la Virgen de la Libera en Pietrelcina, ¿no? Habiéndolo comprobado los habitantes de Pietrelcina y los hermanos de, de, San, Giovanni, de San Giovanni Rotondo, ¿no? De estos dones, hay, bueno,
2: aparte de los estigmas que tal vez son lo, el que más impresiona, ¿cuál es tal vez el que más te ha tocado a ti el corazón?
4: A mí me gusta mucho, eh, una de las cosas que me di cuenta más tarde, ¿no? cuando yo conocí a Padre Pío en el sentido espiritual, ¿no? es el don de lágrimas. El don de lágrimas es un don que concede pues, el Señor como una gracia especial y le concede a Él y le sucedía en la oración y cuando comulgaba. En la oración, cuando él meditaba acerca de sus pecados, él lloraba por sus pecados. ¿no? El Señor le concedía esa gracia. Y esto lo sabemos porque un día un hermano se sienta a su lado y puso su mano sobre un pañuelo blanco que tenía el padre Pío al lado suyo. Y entonces, pues, cuando retiró la mano, se encontró que estaba el, el pañuelo empapado y las manos pues, llenas de, de lágrimas. ¿no? De hecho, cuenta eh, este hermano que hasta podía sacar un poco de agua, ¿no? el pañuelo. Y me impacta, ¿por qué? Pues porque llora por sus pecados. ¿no? Yo creo que es una de las cosas que hemos perdido hoy, ¿no? El, el pedir, al, pedir al Señor el arrepentimiento por nuestros pecados. Y yo lo veo en mi vida, en mi vida que muchas veces nos hemos acostumbrado al pecado. ¿no? Me, muchas veces me pasa, ¿no? Eh, cuando voy a confesarme, ¿no? Le digo, digo al Señor, Señor, concédeme ese arrepentimiento perfecto ¿no? de, de haberte ofendido. Y es verdad que el don de lágrimas es un don que, do, que Dios da, no da a todos, da a algunos. Pero este concretamente era por el arrepentimiento por sus pecados. Imaginaros, si Padre Pío lloraba por sus pecados, ¿cuándo tendremos que llorar nosotros? ¿no? Que era, que es que, que santo, ¿no? que vivía esa fama en santidad.
2: El Padre Pío recibe dos veces los estigmas. Vamos a escuchar esta primera vez que los recibe, eh, estando allí.
5: Dios mío, qué clase de sacerdote soy. Dímelo tú ¿Qué sacerdote soy?
4: <susurra>
5: Aún no estoy preparado mancha, No estoy preparado para lo que tú quieres
7: Levántese. Son son los estigmas del Señor. Pero, pero yo no. Es demasiado, es demasiado para mí. Me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Vamos a rezar para que me ilumine. Yo quiero morir de sufrimiento, pero morir a escondidas, a escondidas.
6: Crecemos, hijo mío. Crecemos.
5: están desapareciendo ¿cómo te encuentras? ahora estoy bien
2: alabado sea Dios ¿cuál es el sentido que tiene estos estigmas? Eh, como recordamos al principio el padre Pio es el primer sacerdote, porque recordemos que San Francisco de Asís era diácono que recibe los estigmas ¿qué sentido tiene?
4: yo creo que la cuando un un santo recibe los estigmas, es porque el Señor quiere identificarle con él. ¿no? En este caso, Padre Pío recibió también los estigmas, los mismos que recibió Jesús. Es decir, en las palmas de sus manos, en las palmas de sus pies y en el costado. Más adelante hablaremos de otro sexto que, que apareció también en Padre Pío. Entonces, eh, yo creo que cuando la primera vez que aparecen los estigmas... Eh, no, no le aparece lo que es la herida propiamente dicha que nosotros conocemos por las imágenes todo esto sucede cuando eh, al año de ser, ordenado, de ser ordenado sacerdote no y, y él estaba en, en un árbol él estaba ahí rezando descansando y, y es cuando le aparece por primera vez unos dolores en la palma de las manos de las palmas de los pies de una especie de como una moneda no una moneda y son unas manchas, no es todavía lo que es propiamente la herida, pero son unas manchas que que son que le duelen profundamente, ¿no? Acompañadas de un intenso dolor, incluso también debajo de los pies sentía ese dolor, ¿no? Estos estigmas fueron invisibles hasta el año 1918, que es cuando ya le salen esos, esos estigmas ya que nosotros conocemos. Pero primeramente eran unas manchas, mmm, unas manchas rojas, ¿no?
2: Esto de los estigmas puede parecer algo, eh, como muy extraordinario, es fácil quedarse eh, en, en, lo, en la parte visible, ¿no? Pero, eh, el ¿cómo los vive? El, el ¿Cuál es la vivencia que él tiene de esto que está sucediendo en su vida?
3: Bueno, yo, yo hablo poco porque estoy embobado ¿eh? con lo que dice el padre Isaac, así que normal que se le diga padre Pío casi Isaac. O que... Sí que es verdad que hemos escuchado en el fragmento de la película cómo el padre Pío no solo decía que me quiero morir por el dolor, sino también porque es vergonzoso vergonzoso no en plan de esto es un pe sino por si cae en la soberbia o en el orgullo ¿verdad? que vivimos en un mundo donde cuanto más yo soy el centro cuanto más mm, virtudes tenga cuanto más no sé qué, pues mejor y en cambio esto que, que en apariencia no puede ser qué maravilla, qué cercanía a Dios qué identidad, qué fantástico no, para el Padre Pío era una humillación total de quién es él para recibir los estigmas de Cristo. O sea, es, es, claro, el padre Pío estaba alucinándose desde pequeño. Solo quería servir a Cristo y ser fiel al Sagrado Corazón, a la Virgen María. Esto dice, esto no puede ser, no, no, no me puede pasar a mí. Y por eso se quiere morir no solo del dolor, sino de la vergüenza, de, de quién es él, ahora qué va a hacer. Es decir, no no puede, y, y siempre hay que acordar de, de su vida, es decir, que viene en una familia muy humilde que no son, eso está clarísimo, que, que la han educado así, en plan de ser discreto, de ser humilde, de ser servicial, pues como dice el señor, ¿no? He venido a servir, no a ser servido. Pues claro, cuando uno tiene un don de Dios tan grande, pues eso es un peligro también. Y padre Pío, por eso, sufría tanto con los estigmas, porque para él era mucha, mucha humillación en ese sentido. Es decir, no, no era plato de gusto, no por sino por justamente porque no era muy digno. O sea, no sé, no sé si me explico
4: perfectamente de hecho él cuando le, cuando está con esos estigmas con esos dolores la primera vez él le pide al señor quítamelos quítamelos y se los quita físicamente eh, visiblemente pero es verdad que ese dolor como hemos escuchado continúa continúa hasta que ya le aparecen definitivamente pero eso ya eh, hace que la vergüenza o eso pues como que disminuya un poco no pero es verdad que eh, esto es para él avergonzado, avergonzador, pues porque él no se considera santo, él no se considera santo, y eso pues para él es un dolor, pero ciertamente es un signo también de, de predilección por parte de, de Jesús hacia él.
1: Una de las cosas que más me sorprende del Padre Pío también son los numerosísimos ataques del, del enemigo, ¿no? Y, y también el por qué también el Señor permitía ¿no? esas terribles palizas y, 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 y esos constantes eh, ataques. Vamos a escuchar un fragmento.
7: ¿Por qué siempre gana él?
5: Fracasados. Fracasado. Tú y él, dos fracasados. Vete de aquí. Renuncia a esa cero. No estás capacitado. Ya te lo había perdido, habría te lo había ¿Qué le ocurre? No puedo respirar. Conozco un sitio donde se encontraría mucho mejor. Un pequeño convento sobre una colina, no lejos de aquí. Si el padre Agostino está de acuerdo, yo le llevaré. Allí el aire es muy sano. ¿Cómo se llama ese sitio? San Giovanni Rotondo.
2: Bueno, he sido un momento que, claro, cuando estás poniendo, preparando el corto a la una de la tarde, a lo mejor a estas horas algunos se asustan miedo. un poco, pero no hay que tener miedo, porque el Padre Pío precisamente nos enseña cómo se vence al demonio confiando en Jesucristo, que es el que vence, ¿no? Como el Padre Pío tuvo bastantes ataques del demonio, decimos, pues junto a esta predilección, estos dones, desde muy pequeño sufre estos ataques. ¿Cómo lo vivía él? ¿Cómo, cómo vivía esta lucha contra el príncipe de las tinieblas?
4: Cuando él tiene cinco años, recuerdo que, que él también tuvo una visión en la cual yo creo que le fortaleció a él para lo que iba a ser toda su vida. Cuando él tiene cinco años, eh, tiene esta aparición y se apare él aparece metido en un campo de batalla, en el cual por un lado están los hombres buenos y por otro lado están las bestias. Y entonces eh, el Señor le dice a, a, a Padre Pío, en aquel momento Franché, le dice... ...tú tienes que luchar contra contra este contra esta bestia, ¿no? contra este mal. Y entonces eh, el, el propio Fran, Franchet le dice... ...pero yo no tengo fuerzas para luchar. Dice, no te preocupes, tú lucha que yo estaré contigo. Lucha, vence y entonces le dice... ...no te preocupes que, que siempre que, que tengas que combatir con esta bestia... ...con esta, pues siempre estaré contigo. ¿no? Y yo creo que eso es lo que a él le da esa fuerza y lo que le da esa confianza de saber que él puede vencer eh, los ataques del, del, del enemigo. no Él, como bien habéis dicho, a, todo, a lo largo de toda su vida ha sufrido muchos ataques por parte del demonio. ¿no? Incluso pues se le aparecía, como os he dicho, en forma de mujeres danzando de formas impuras, como si fuera el Señor, la Virgen, los santos. Bueno, le daban unas palizas daba tremendas. Unas palizas no hemos puesto grandes.
2: el trozo de la paliza porque <risa> era <risa>
4: demasiado <risa> duro. Sí, ¿no? pero, sí, pero incluso y, físicamente le agrede sí, sí hay varios momentos en los que le tira al suelo le empieza a hacer heridas le, le retuerce eh, y eso pues él lo vive con confianza ¿no? yo creo que desde aquel momento de, de esa visión que tuvo cuando tenía cinco años que seguro que fue esperanzadora él sabe que en, esas, en esos momentos de, 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 de lucha contra el demonio que no está solo que está el Señor ¿no? y que el Señor lo permite para su bien para su bien. De hecho, todo esto él lo ofrecía. Lo ofrecía esas tentaciones que él vivía. ¿no? Habéis escuchado en la película eh, cuando le dice el, el, el demonio no deja el ministerio, tú no vales para nada, tú te crees que eres un santito. No son, tontos, son tentaciones pues que son palabras pero que, que eso marca ¿no? la vida de una, de una persona. Incluso seguro que, que el padre Pío era tentado con la vida pasada. ¿no? Le hacía El demonio le haría ver... Eh, cosas que seguro que no habría hecho ¿no? Y que, pero el, el Padre Pío pues eh, mantenía fuerte se mantenía eh, en la oración ¿no? decía él las tentaciones son la señal, la contraseña de que Dios está siempre con nosotros ¿no? y evidentemente yo lo he pensado muchas veces y eso es lo que yo he descubierto en la, en la espiritualidad del Padre Pío ¿no? a mí las tentaciones pues eh, antes de conocer al Padre Pío para mí eran un, muchas veces un martirio ¿no? y pensaba como que, que ya habíamos ofendido al Señor que ya había ofendido al Señor, y eso puede ser uno de los problemas que podemos llegar a tener. Pensar que la tentación ya es una... que es que al tenerla estamos ofendiendo a Dios, y no es verdad. Es la prueba de que estamos con el Señor, porque el demonio, ¿qué es lo que quiere? Quitarnos, quitarnos del Señor, separarnos de Él. Por eso mete la tentación. Si ya hubiéramos caído, en el ya estuviéramos en el pecado, ya la tentación no tiene sentido. no Entonces... Eh, él, él dice una, una frase muy bonita en el epistolario, ¿no? el demonio me quiere para sí a toda costa y va a hacer todo lo posible para alcanzarme, ¿no? para conquistarme, pero no lo hace como combate, combate siempre con la oración, siempre con la oración y con la súplica. Los que conocéis o sabéis o, o sea, habéis estado en un exorcismo, pues la fuerza de la oración es increíble. La fuerza del, del sacerdote, no en cuanto sacerdote, sino por el poder de la iglesia, es grande, ¿no? Y, y también hay un momento en el que en la película se manifiesta también que el padre Pío combate contra el maligno, una poseída que se presenta delante de él y que al poner la mano encima, pues eh, como que le, le está, le, la mano estigmatizada, claro, le está parando, ¿no? Y los exorcismos el, el padre Pío tiene un valor increíble, tiene una fuerza muy grande, ¿no?
3: Yo antes esto recuerdo de leer una anécdota del padre Pío cuando unos novicios van al convento, y entonces cada novicio iba a una celda con algún fraile. Y uno de estos novicios tiene tentaciones de caer contra la castidad, contra la pureza. Y el padre Pío, pues no sé, el señor le, le, le daría el don de saber eso, ¿no? Porque, como también leía los corazones, y es el propio padre Pío el que se pone de escudo entre el diablo y este novicio. Y él mismo se ofrece, se ofrece para luchar contra esa tentación, ¿no? Y, y ahí es otro, claro, el pobre novicio, que ve cómo el diablo atizaba al Padre Pío, salió de la celda escopetado. Yo haría lo mismo, ¿eh? Pero me impresiona mucho eso de que para el Padre Pío también, aunque saliera en ese sentido, o en apariencia, muy perjudicado físicamente, sí, sabía que esa batalla eh, estaba ganada por Cristo, pero que, que es justamente lo que lo que ha dicho antes el padre Isaac, de, de querer separarnos del amor de Dios, ¿no? Y como este pequeño novicio, con esa tentación, de repente el padre Pío se pone en medio, batalla por él, se deja crucificar, o sea, apalear por el diablo para que este novicio no caiga. A mí eso sí que me impresiona mucho porque es como algo cotidiano del padre Pío, ¿no? El luchar contra el diablo es luchar contra el pecado, ¿no? En...
1: Si algunos de nuestros oyentes se acaban de incorporar ahora, exactamente son las 12 y 59 minutos de la Maruá. estamos aquí en directo con el padre Isaac Parra y el padre Alberto Noguero, hablando de este aniversario de la partida al cielo del padre Pío de Pietre China, hace 50 años.
2: Hemos escuchado también pues, cómo surge la solución San Giovanni Rotondo, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo surge el hecho de, de descubrir que allí podría estar mejor? Y, ¿Y cómo lo vivió él? De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en, en San Giovanni cuando se cumplían 100 años, el día que... 100 años de que había llegado, y bueno, allí lo celebraron muchísimo. Fue espectacular, seguro, vamos. Sí, bueno, allí bueno hasta las bandas de carabineros, una cosa impresionante, vamos, que, que la gente muy movilizada. Pero ¿cómo fue para él el, el que aparezca este lugar donde ya puede parecer que ya iba a poder estar? ¿no? que ya su salud allí iba a poder estar él iba a poder estar más confortablemente.
4: Yo creo que cuando Padre Pío va para allá, para San Giovanni Rotondo desde el convento eh, en donde él estaba que no se encontraba bien por problemas de hacía mucho calor, ¿no? Y eso pues a él le producía muy muchas complicaciones eh, para la respiración. ¿no? Cuando este hermano le propone ir a este pequeño convento eh, pues para él sería, yo, yo no creo que estuviera pensando solamente en la salud, ¿no? sino que estaría pensando mucho más en todo, el bien que iba a, a, todo lo que iba a suceder ahí arriba. ¿no? Cuando él, él ve el lugar donde está el convento, dice yo de aquí no me muevo más. Y lo que era para un año se convierte en 52 años. ¿no? Y, y entonces yo creo que, que él ve mucho más para allá. El don del Señor le hace que él mire más para allá y que vea, cuando él dice, yo de aquí no me moveré, yo creo que ahí el Señor ya le estaba poniendo eh, todo lo que iba a suceder, ¿no? Ahí todo el, todo el bien que iba a hacer, todas las conversiones que iba a, a suceder en el corazón de la gente, ¿no? Yo creo que él lo vive de esa forma, ¿no? Lo vive con, con entusiasmo, lo vive con entusiasmo él, pero también con, con esa expectativa, ¿no?
2: Y allí va a sufrir la, ya la estigmatización, no, por, por así decirlo, definitiva. Esta segunda estigmatización, pues junto, mirando ese Cristo en el coro, vamos a escuchar ese, ese momento eh, que nos narra, como nos narra
5: la película. Ahora estamos solos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quieres contármelo? Venga. No lo sé. No lo sé, Paulín. No puedo explicármelo. Oí las voces... El dolor que había en el Calvario. Pauli... Pauli estaba allí. He sentido que él... que él moría por mí. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pío. Una lanza. Una lanza me hirió en el costado. Y había luz y fuego. Luz y fuego. Pío, esas son las señales del Señor. <ríe> Siguen sangrando, Pío. Tengo que llamar a un médico. No, no, no. Es que tienes no, morir no, de no. sangre. No, Paulino. No llames a nadie. El Señor me curará. Nosotros solo debemos rezar. Ya está en boca de todos. La gente quiere saber. Todos me preguntan. Sí, pero yo le prometí no decir ni una palabra a nadie. Es imposible seguir manteniéndolo oculto. Deben convencerle para que se deje reconocer. ¿Sangran a menudo? Continuamente. Cuanto más las cubro, más sangran. ¿Y el dolor? Me duelen a todas horas, pero no es el dolor. La vergüenza es lo que más me atormenta. Padre, las conclusiones son inequívocas. Usted dirá, doctor. Venga. Todo está aquí. Por favor, por favor.
7: Por lo tanto, debe excluirse que la etiología de las lesiones del padre Pío debe buscarse sin temor al error en lo sobrenatural y el hecho constituye por sí mismo un fenómeno no explicable solo desde el punto de vista de la ciencia
2: escuchado este primer dictamen médico que sí que habla de una causa sobrenatural, lo que pasa que luego el padre Pío, muchos van a acusarle de que se los hacía él e incluso Gemelli pues llega a decir que se los hace con ácido y que luego se echaba perfume para que bien, ¿no? Y de hecho bueno, esto va a suponer que, que el padre Pío pues se ha apartado, ¿no? Pero bueno luego hablaremos de esa parte más de la persecución en esta parte de los estigmas que, que ya, bueno, como hemos escuchado antes, pues son los estigmas que recibe hace 50 años, y hace 100 años, y que va a estar 50 años hasta hasta su muerte. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo es la vida de alguien que tiene estigmas? Es decir, eh, porque el estigma es una herida abierta que sangra, ¿no? eh, es, es una herida abierta, no es simplemente una costra, no es solamente un, un indicativo de que ha habido una herida, sino que es una herida abierta y que, por tanto, dificulta, eh, la, 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 la normalidad de la vida. ¿Cómo, cómo, se vi, cómo vivía el, este, el Padre Pío esos estigmas?
4: Yo recuerdo ahora en Italia estos días que nos contaba uno, un hermano que, que cuando fue a besar la, las llagas de, de Padre Pío, los estigmas, él intentó absorber. Dice que, que, que traspasaba el aire. o sea Eran estigmas ...que traspasaba la mano... ...o sea, se podía ver... ...se podría ver los, los huesos... ...se podía ver los músculos, ¿no?... Eh, ...pues una persona que... ...el Padre Pio lo decía, ¿no?... Me, me, ...me martiriza, me duele a todas horas... ...está todo el rato doliéndome... ...y es verdad, dice... ...lo que más me, lo que más me avergüenza... Eh, ...esto es lo que más me, me avergüenza... ...lo que más me atormenta... ...es la vergüenza que siento... ...que otros me están viendo que... ...que soy estigmatizado, ¿no?... ...lo que hemos hablado antes... ...la vergüenza es lo que más atormentaba... A, a Padre Pío. ¿no? Me imagino que, que no sería fácil para él, eh, él estar recibiendo constantemente a gente en el convento para poder investigar estas llagas. ¿no?
1: Debía perder muchísima sangre, no. porque vamos a describir un poco la, los, los estigmas. ¿Cuántos estigmas tenía el Padre Pío?
4: El Padre Pío, eh, hemos hablado antes de cinco estigmas, de cinco heridas. Eh, dos eh, una en cada palma de las manos, heridas profundas, que. que eran como redondas, rosadas, pero con. la piel, con, con la piel, ¿no? con la piel que, que. sobresalía, ¿no? incluso con costras. ¿no? Eh, luego también tendría. tenía otras dos en los pies tenía otra en el costado. y hay una que supieron ya después de la muerte. que es eh, una que tenía en el hombro. de hecho quien entra en la celda número 5 de, del convento de San Giovanni Rotondo encuentra la camisa que, en la cual el hombro está manchada de sangre. ¿no? Y es que se dieron cuenta de que también había una llaga en la en el, en el hombro, ¿no? que es la llaga de la cruz, donde Jesús, cuando Jesús carga con la cruz, pues eh, también aparece en Padre Pío en el hombro. De hecho, cuando le, le exhuman para el proceso, se ve que en la zona del hombro hay una especie de curvatura. También, pues, pone el tema de. de Fue la cruz.
1: San Juan Pablo II, ¿verdad? También que le preguntó cuál era eh, de los estigmas el que más le dolía.
4: Sí, le preguntó y le dijo: el que más me duele es este de aquí, el, de la, el del hombro, ¿no?
1: Ahora que estamos hablando de San Juan Pablo II, hay pues, una anécdota preciosa que me gustaría que compartieras eh, con los oyentes.
2: Sí, es, es cuando el Papa, cuando no era Papa, era, era arzobispo en Polonia, le escribe al Padre Pío pidiendo que interceda por una amiga suya, uh -huh. la señora Potalska, que de hecho están eh, está publicado el epistolario entre esta señora la señora Potalska, y el, y el Papa Juan Pablo II, que es una, uh -huh. una historia precioso era una amistad muy bonita con esta mujer y con su marido. Esta mujer había sido torturada en los campos de concentración, se la había utilizado para hacer experimentación médica en un campo en los campos de concentración, y cuando tiene un cáncer, el Papa, o sea, Carol Boitila, que no era Papa, le pide al Padre Pío que rece por ella. ¿no? Y entonces le manda esta carta. Y, y ahí es cuando el Padre Pío dice hay que hacer caso porque... Eh, esta
4: persona, eh, hablando de Carlos Boitila, eh, va a llegar muy lejos
1: no imagínate
4: <risa> hay una anécdota que también del Papa Juan Pablo II, ¿no? que estamos hablando de él, que, que muchas veces se dice que Padre Pío dijo que este hombre sería Papa, no el mismo Juan Pablo II dijo que eso no era verdad, que él nunca le el Padre Pío nunca le dijo a él que fuera a ser Papa, es verdad que cuando el Padre el Padre Pío le recibe en, en San Giovanni Rotondo a, est, a este que era todavía sacerdote, eh, le dijo que a este no podemos decir que no, pero no dijo que fuera a ser papa. ¿no? Es una de las cosas que muchas veces se habla de Padre Pío, de Padre Pío se dicen muchísimas cosas. ¿no? Y yo muchas veces digo a la gente que lo que tenemos que hacer es siempre ir a las fuentes, no, no a revistas que no tienen valor, que no tienen valor histórico, ¿no? porque muchas veces nos inventamos muchas cosas. ¿no? Y... Bueno, en Internet hay de todo. En Internet hay de todo. ¿no? Hay de hay, todo.
1: Sí. En la visita del Papa Francisco a San Giovanni Rotondo, eh, estaba, bueno, había eh, pues, claro, objetos personales de, del Padre Pío, y estaba la cruz ante la cual él eh, recibió los estigmas. e eh, impresiona.
4: Es una cruz muy bonita, que impresiona efectivamente, y que se encuentra en la quiesa pequeña, en la iglesia antigua. ¿no? Cuando uno llega a San Giovanni Rotondo, eh, y, y, y llega a la parte del santuario que se encuentra pues la, está la plaza de Santa María de las Gracias se encuentra el hospital el hospital que, que él construyó y luego hablaremos de él y se encuentran dos iglesias dos iglesias una pequeñita que es la que él se encuentra cuando llega a San Giovanni Rotondo que es donde, donde recibe los, los estigmas en ese Cristo crucificado bellísimo no que, que es donde se ve cuando le aparecen los estigmas que se identifica con él ¿no? que ahí también ocurre otro hecho que es el hecho ...de la trasverberación... ¿no? ...sabemos que hay otros santos... ...que han sido transverberados, ...como Santa Teresa de, de Jesús... ...pues el Padre Pío también recibió... ...ese visitante celestial... ...que se le apareció pues con una lanza... ...de, de hierro y con una punta muy aguda... ...y que le atraviesa el corazón... ¿no? ...y luego se encuentra la otra iglesia... ...la iglesia que él manda construir... ...viendo pues que hay mucha gente... ...que está llegando a San Giovanni Rotondo... ...muchos peregrinos... Que hay una anécdota de él, para que veáis la alegría que tenía y las gracias que solía hacer, que cuando ve esa construcción dice, pues que habéis construido una caja de cerillas. ¿No? O sea, muy pequeña, porque él ya veía que iba a venir mucha gente ¿no? eh, hacia él. entonces
2: De hecho, San Giovanni ahora es de los grandes centros de peregrinación. Hace poco veía un documental sobre lugares de peregrinación... Y la verdad es que era muy triste porque la persona que se acercaba a allí, a, contaba lo que veía en San Giovanni, y dice, no, el pobrecito no se ha enterado de nada. No ha tenido la suerte de que alguien se lo enseñe, no como otros hemos tenido la suerte de que nos enseñen personas que de verdad te ayudan a amar a aquel lugar. no Porque es verdad que, y es lo que se veía en este hombre, pues una incomprensión ante lo que sucede, ¿no? porque el padre Pío es muy excepcional dentro de la vida de los santos se te presentó las características, como todas estas cosas que estamos hablando, que hacen que, que sean muy excepcionales. ¿no? Que no son muy normales. Claro. Y, y, y este tema de los estigmas, pues hace que también la gente tuviese mucha curiosidad, que a él le costaba no ese esa, momento que le van a operar de las hernias y no quiere que dan este siempre para que no le miren los estigmas. Yo pensaba si el padre Pío estuviese ahora con tanto móvil, tanta cámara, yo me imagino salir a celebrar a misa y todo el mundo con los teléfonos levantados, no una cosa, la gente persiguiéndole, llevándose para pa, Haga. incluso le habrían hasta, vamos, grabado las confesiones, ¿no? Eh, porque él, claro, esto era también una de las grandes fuentes, él con su humildad, el ver algo que, que los demás miraban, porque los estima normalmente los llevaba
4: cubiertos, ¿no? Me imagino. tenía Sí, los tenía con, con mitones y los tenía uh -huh. con vendas, también vendados los, las manos, ¿no? Que estaban constantemente sangrando, es que y no paraban. Y
1: muchísima sangre.
4: Sí, sí, constantemente. De hecho, cambiaba los guantes frecuentemente, hay mitones por todos lados, ¿no? pues porque sangraba, no paraba de sangrar. ¿no? Eso es verdad. ¿Y en algún momento se le podían ver los estigmas? Sí, de hecho el padre Pirino Galeone nos ha contado muchas veces que cuando celebraba la misa, él se quitaba el, el mitón para celebrar y ahí era el momento en el que la gente veía las, las heridas que tenía en las palmas de las manos. ¿no? El padre Pirino ha llegado a, a, a besarle las, las llagas. Pues vamos a hablar de la misa, porque
2: bueno, el
3: padre sí, Alberto quería una, comentar una algo. Una derrota para que se vea también... Lo extraordinario, porque los estigmas también lo tienen otros santos, pero se producen siempre en éxtasis. O sea, cuando están en esa situación de éxtasis, a santos se les aparecen los estigmas y luego desaparecen, por decirlo así. Y el Padre Pío no los tenía constantemente, perdía mucha sangre. Es decir, que también es una cosa extraordinaria. Es decir, que no era momento puntual, sino era como un constante, ¿no? un constante sufrimiento siempre.
2: El Padre Pío celebraba la misa de una forma que, que impresionaba. ...y que incluso, pues, eh, también vemos que, que fue perseguida, ¿no?, por su forma de celebrar. Vamos a escuchar un fragmento que nos habla de, de esta misa del Padre Pío.
7: Me lo habían dicho, pero no quería creerlo. Tres horas, tres horas para celebrar una misa. No, no. Usted debe proceder como la gran mayoría de los sacerdotes de la Iglesia... Treinta,
5: treinta minutos pueden bastar. En la misa está la pasión de Cristo. ¿Es que ahora van a poner relojes en el calvario?
7: Esas son las órdenes. A partir de hoy, por decreto del santo oficio, se le prohíbe tajantemente celebrar misa en presencia de los fieles. Las mujeres ya no deberán quedarse en la iglesia para la meditación y la puerta de la clausura deberá estar siempre cerrada. Y además, se le prohíbe confesar tanto a hombres como a mujeres.
5: ¿Y qué haré entonces? Yo solo sé hacer eso. ¿Quién pensará en las almas de esos pobrecillos? Usted, padre Paolino,
7: queda exonerado de su cargo y será trasladado a otro convento. El padre Rafael será el nuevo superior.
5: ¿Pero por qué la toman con él? Castíguenme a mí. No a quien no tiene la culpa.
7: Padre Rafael le confió en usted para la más absoluta observancia de estas disposiciones.
2: Hay un libro precioso que habla de cómo vivía el Padre Pío la misa. ¿Cómo, cómo era esta, esta misa vivida por el Padre Pío? Aparte de que durase tres horas, como, como escandalizaba a aquellos enviados del Vaticano y que les, lleva, les llevan a prohibir que celebre la misa.
4: Pues fijaros que cuando él celebraba la misa, eh, ya llevaba mucho tiempo levantado. ¿no? Cuenta sus escritos que para celebrar en la misa él se levantaba muy pronto para poder hacer su or sus oraciones, para poder prepararse para ese momento principal y más importante de su vida, porque todo gira en torno a la Eucaristía. Él lo, lo vivía como una, como una identificación plena con Cristo. ¿no? Él se transfiguraba, se transfiguraba cuando, cuando celebraba la Eucaristía. De hecho, nuestro querido padre Pirino Galeone, que ha tenido la suerte de estar muy cerca de él en las misas, decía que su rostro cambiaba. ¿no? Él dice en su libro, parecía que yo veía a Jesús ¿no? en él. ¿Por qué? Pues porque su mirada era una mirada eh, penetrante en la cual manifestaba ese, ese amor, esa devoción a la Eucaristía. ¿no? Y es verdad que celebraba con, con tardaba mucho ¿no? en, la, en las celebraciones de la misa, ¿por qué? Porque él decía que, que es lo, el, el encuentro personal con Cristo vivo, ¿no? El encuentro personal con, con esa persona que, que te salva, que te tra transforma, que te restaura. Entonces no puede ser una misa que, que dure poco tiempo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las misas de media hora, 45 minutos y sin homilía, ¿no? Entonces, pues Padre Pío no quería eso, ¿no? De hecho, el mayor sufrimiento suyo es ver cómo los sacerdotes eh, dice celebran la misa como auténticos carniceros, ¿no? Para él la, la Eucaristía pues era vivida siempre con pues con, con atención, con devoción. Él decía que en cada misa se hacía presente el Viernes Santo y que en la misa, por tanto, no había tiempos. ¿no? En la, cada vez que se, se, se celebra la misa, eh, se está derramando esa sangre por ti y por mí. No sé si os acordáis, Almudena, que tienes muy buena memoria, las palabras de la, de la hermana de, de Soria que decía que la Eucaristía es el sacramento del por ti y por mí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. En aquella entrevista que le hicimos, que ah, eh, fue impresionante y nos habló de, de, de cómo vivía la Eucaristía. Y es verdad que, que vemos también eso, en un influjo del Padre Pío, ¿no? Como cómo él vivía la Eucaristía y cómo él la transmitía, pues como también ha, ha llegado a muchas personas y le, y le ha ayudado a vivirla. También escuchamos aquí lo que es la persecución. ¿no? el padre Pío sufrió la persecución, la persecución más dolorosa, que es la que sufres desde dentro de la iglesia, porque la de fuera es todo dolorosa, pero pero que, que los de dentro te Siempre persigan. ¿no? Sí. Que personas Ajá. del prestigio de Gemelli, Gemelli es el que da nombre al hospital donde eh, le llevan al papa cuando enferma, por ejemplo, donde fue la convalecencia de Juan Pablo II en el atentado. Eh, personas así, ¿no? de ese prestigio, eh, el pensar que, que hablaban... Que le habían hablado al Papa mal de él Que habían dicho al Papa que era un histérico, un neurótico
4: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivió esa persecución? Con aceptación Con aceptación y confianza Él decía, aunque la, la, iglesia, aunque la iglesia me pegue En el sentido de, de en este que estamos hablando Dice, pero ella es madre ¿no? Ella es madre Y él la vivía con confianza Y es verdad que sufría Él era una persona humana y seguro que internamente sufría y incluso también sufría por lo que hemos escuchado, ¿no? por, porque por culpa de él, entre comillas, estaban sufriendo otros. ¿no? De, hemos escuchado como le dice al superior, tú quedas es, eh, eh, quita, quedas eh, eso, es, apartado de, de tus funciones ¿no? y ponen a otro. Están, eh, por culpa de, de él, otros están sufriendo. Eso para él también era una auténtica, un, un auténtico sufrimiento y una auténtica persecución. ¿No? pero es verdad el padre Gemelli que, que no le pudo ver no le pudo ver pues porque lo tenía prohibido el padre Pio era muy obediente a la iglesia, la, la iglesia que le dijo no puedes enseñar a nadie los estigmas sin permiso de, de entonces el padre Gemelli una persona presuntuosa orgullosa, se presenta delante de él y le dice, vengo a ver los estigmas el padre Pio que le dice no te los puedo enseñar porque no tienes el permiso de, tú no sabes quién soy yo ...que no te lo puedo enseñar... ...y entonces el padre Meli... ...da un informe muy negativo a la Santa Sede... ...de tal forma que le prohíben... ...le prohíben celebrar la misa... ...confesar, escribir a sus hijas espirituales... Eh, ...nos contaba Fray Carlos... ...hace unos, unos días en San Giovanni Rotondo... ...que incluso él se llega a aparecer... ...en bilocación al Papa para pedirle... ...que por favor no le prohíba de, de celebrar la Eucaristía... ¿no? Y, ...y entonces pues... ...porque es el mayor sufrimiento que él tenía... ...el, el no poder celebrar la Eucaristía... Porque le dolerían
2: muchísimo los estigmas, le dolerían muchísimo, pero me imagino que
4: el dolor tan grande de no poder cuidar a los
2: suyos, de no poder celebrar la misa, no poder confesar, tuvo que ser tremendo. Yo creo para que él. era
4: el mayor dolor que tenía él. ¿Cuánto tiempo estuvo sin poder celebrar misa en público? Pues eh, dos o tres años estuvo. Estu sí. Es verdad que luego estuvo recluido más, pero en dos, en dos o tres años estuvo celebrando en una capellita pequeñita que hay en el convento en el cual, pues, eh, he tenido la suerte con unos hermanos de poder celebrar este año, y, y, y era, es un lugar muy bello en el cual se respira tres cosas. Primero, el, la devoción a la Eucaristía, el valor de la Eucaristía, el valor de la oración y el valor del sufrimiento, porque ahí se hacían las tres cosas, ¿no? Eh, él sufría ahí, él lloraba ahí, él salía corriendo a la oración ahí y celebraba la Eucaristía ahí. Eran los tres pueblos que él, que, él, que él vivió, ¿no? Y digo lo de la Eucaristía porque es una cosa muy bella. ¿no? Habitualmente nosotros, ¿con qué actitud vamos a la Eucaristía? ¿Cuántas veces vamos a misa y estamos pendientes de lo que se está celebrando? Como un, realmente un misterio. ¿no? Eh, Padre Pío lo vivía todo con intensidad. Eh, con una intensidad muy grande. De hecho, cuando la gente miraba el, el, dolo, el reloj, eh, él decía, ¿no? En el Calvario no hay horas porque estáis mirando el reloj. ¿Cuántas veces hoy los sacerdotes estamos en las misas y estamos viendo cómo la persona que está enfrente se mueve, mira el reloj se está enrollando, ¿no? Pues el Padre Pío vivía la Eucaristía y nos enseña a vivirla de una manera absolutamente eh, nueva. La liturgia de la palabra, por ejemplo, con el Evangelio, con la epístola, la bebía entusiasmado. Una anécdota es que un día uno de los hermanos le pregunta, Padre, ¿Por qué lloras casi siempre al leer el evangelio de la misa? Y el Padre Pío le responde con una simplicidad grande. ¿no? ¿Te parece poco que Dios converse con sus criaturas? ¿Y éstas le contraríen y que no dejen de herirlo con su ingratitud? O sea, qué cosas más bonitas, ¿no? Para que nos haga caer en la cuenta de que tenemos que estar pendientes en el evangelio o en el mismo ofertorio, ¿no? Padre, ¿por qué llora en el ofertorio? Dice, pues es que es el momento en el que el alma queda separada de todo lo profano. La,
2: la figura del padre Pío es una figura impresionantemente sacerdotal porque realmente es verdad que hay muchas cosas extraordinarias pero su vida era la misa y la confesión y, y, y el cuidado pastoral eh, vamos a escuchar un fragmento ¿no? que nos habla de, de esa confesión de, de una de esas confesiones ¿no? en que se ven algunos de los eh, dones extraordinarios que San Pío tenía para confesar ¿Has visto quién es? Lea Padovani
1: Madre
5: mía, es más guapa en persona que en el cine ¡Cuán guapa
1: es! ¡Señora! ¿nos
6: da un
5: autógrafo? Gracias. Abril se dice ese Ánimo hija mía, empieza. Pero recuerda que aquí no se actúa. Aquí se dice la verdad.
4: No estoy aquí por mi padre. Sino por el hombre que amo
5: Sí, sé que le amas Pero también sé que no es tu hombre Es el marido de otra, ¿verdad? Está muy enfermo Y los médicos le han dado pocos meses de vida Pero no serás tú quien lo salve Si no lo dejas Le harás morir en el pecado
6: Padre, yo le amo ¿Cómo puedo dejarle?
5: Elige O tu amor O su vida Y ahora vete ya
6: Pero padre no puedo
5: Basta No pretenderás que encima te dé la absolución Sufre si eres capaz Calla y reza Vete
2: podría sí, parecernos que el padre Piora como muy duro, ¿no? Como de... ¿No? Eh, Por un lado se ve que leía las conciencias, ¿no? Porque como que no dijese nada. Él ya sabía lo que para realmente lo que venían, pero que... suena pues eso como que fuese muy áspero, ¿no? Que... que choca por otro lado con la imagen que tenemos de alguien que confesaba tanto. No parece que un... alguien que es tan duro la gente no va a confesarse. De hecho que uno busca el que malvado más... verémolo, más... ¿no? Muchas veces por cómo era realmente suena el padre ir. Pío
4: Suelen ir a los que están sordos para no que no... <risa> pues fijaros que a mí me, me resulta muy curioso cuando dicen es que era muy severo. ¿Pero por qué era severo el Padre Pío en las confesiones? Pues el Padre Pío era severo en las confesiones con aquellos que eran curiosos, hipócritas y mentirosos. De hecho, eh, ¿por qué? Pues porque eh, él era severo porque hay gente que no quiere cambiar de vida. Ellos van a confesarse por quitarse una suciedad corporal, pero la confesión exige arrepentimiento y propósito de enmienda y entonces había gente que iba sin el propósito de enmienda, por eso hemos escuchado este 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 pasaje de, de la actriz le dice, es que tú no quieres cambiar de vida o le dejas o no puedo darte la absolución era severo con este tipo de personas no incluso aquellos que iban a ver el espectáculo ellos ya sabían, hay, hay mucha gente que ya sabía que, que el padre Pío leía las conciencias, dice pues bueno vamos a ver qué sucede en San Giovanni Rotondo pero eso el Padre Pío se daba cuenta, porque no buscaban la conversión, no buscaban el, el cambio de vida, el volver al Señor. Eh, fijaros que el Padre Pío pasaba largu larguísimas horas al frente del confesionario. Su vida era oración, confesión y eucaristía. La confesión eh, pues, la hacía por separado. ¿no? Si vais a San Giovanni Rotondo, veis que, que dentro de la sacristía de la iglesia antigua hay, estaban unos confesion hay confesionarios, fuera hay otros confesionarios... Eh, las mujeres se confesaban en un sitio y los hombres en otro. No iban eh, una, un tiempo unos y otro tiempo otros. ¿no? Incluso hacían había una persona que dirigía el tráfico ¿no? de, de mujeres que iban a confesarse y los hombres. Él quería dedicar mucho más tiempo a los hombres porque dicen que eran más pecadores. Por eso dedicaba mucho más tiempo. Pero es verdad que para él la confesión era una cosa eh, grande, una cosa importante, porque decía él que era la forma que tenía de quitar los lazos de Satanás. En los lazos con Satanás ¿no? eh, por eso él exige y decía y ayudaba a los a, los, a los penitentes a hacer confesiones verdaderas esto a mí me ha enseñado me ha enseñado mucho, ¿verdad Alberto? al padre Alberto también ha ayudado al padre Pío en el tema de las confesiones en el sentido de que las confesiones tienen que ser de verdad con arrepentimiento hay que ser claros no, no decir, no, es que falta la caridad muy bien, ¿en qué? ¿En qué? Cosas concretas, ¿no? Porque muchas veces nos vamos por los cerros de Úbeda, como digo, pues para quitarnos una suciedad corporal. Y nos damos cuenta que la confesión es reparadora, que la confesión es sanadora, que la, que la confesión sana heridas, nos impulsa a seguir a, hacia adelante. Y la confesión es donde nosotros recibimos ese amor de Dios, ese abrazo ese abrazo del Padre, ¿no? Es donde se nos da la misericordia, donde se nos da el, el perdón. Y muchas veces no sabemos utilizarla. Acudimos a la confesión ya pensando incluso en que vamos a que queremos pecar de nuevo. ¿no? Y, y eso pues eh, pues el, el Padre Pío nos enseña que tenemos que ser eh, serios, que tenemos que, que vivir esas confesiones como realmente lo que es, un encuentro con ese corazón eh, misericordioso que es el Señor. si sí, yo ante esto...
3: Yo mi experiencia, y lo digo siempre pues cuando hablo con los jóvenes o, o con gente que me pregunta, para mí el sacramento de la confesión es un sacramento donde descanso, cuando me confieso yo. Y uno dirá, bueno, parece un poco más masoca, ¿no? Visto lo visto o escuchando esto. Y es porque sí que eh, lo del Padre Pío lo único que pedía, igual que Jesucristo, era un corazón arrepentido y un deseo de no volver a pecar. Entonces cuando yo me confieso... No hay trampa ni cartón, es decir, no tengo que ir de hipócrita, no tengo que aparentar nada, no te, sino, y es lo que un poco la espiritualidad del Padre Pío era esa, es decir, me confieso ante Cristo que conoce todo, ¿para qué me voy a andar dándole vueltas a mi pecado, justificándome? No, no, ¿soy así? Esto es lo que hay, quiero cambiar, pero lo que el Padre Pío pedía es ese, ese deseo de conversión sin ocultar, sin justificar, como vemos en, el, en la película de Star Trek. No, pero si yo le quiero. esa justific... No, no, pero es que con el pecado no se negocia. Y eso a mí me impresiona el padre Pío, que es tajante. Pero no por, por porque quiera fastidiar a nadie, sino porque justamente sabe quién está fastidiando, que es el diablo. Entonces con esta mujer decía, no, no, lo siento. Y luego, luego la mujer viene arrepentida, viene convertida, viene con ese deseo de decir, es verdad, si sigo, le condeno a este hombre quiero arrepentirme de verdad y el Padre Pío le trata de una forma totalmente diferente como si fuera bipolar pero no es como como el hijo pródigo ¿no? esa mano del cuadro de Rembrandt que hay una mano más dura como padre y otra más finita como madre pues es así no y esa es mi experiencia a través de la espiritualidad del Padre Pío que a veces pues eso no vamos a lo concreto porque queremos justificarnos o a mí hay veces Claro, ahí ya me, me complico un poco más porque hay veces que me viene la gente se confiesa y dice: He pecado en el cuarto, quinto, sexto, y yo estoy ahí con el catecismo cuarto. <risa> <risa> porque, claro, tienes que pensar he cuarta. A ver. <risa> Pero sí que es verdad que, el, que a mí la espiritualidad del Padre Pío el Padre Pío en sí cuando uno lo conoce no puede ir a la confesión de cualquier manera si tiene que sin ninguna, o sea, con la vergüenza de haber pecado pero sin ninguna vergüenza de decirlo ¿no? eh, cuando un pecado sale a la luz el diablo, el, el, el Dios es el que puede sanarlo y al final es lo que vemos y yo creo que es ahí donde descanso mucho porque vivimos en una sociedad donde hay que aparentar y, y en cambio yo de verdad que voy a la confesión arrepentido, con deseo de santidad de no volver a pecar con la ayuda de Dios obviamente pero sin tener que aparentar lo que no soy.
1: A mí hay una cosa que me ha impresionado esta escena y también del Padre Pío, ¿no? Y es la obediencia. Es una obediencia eh, la que tiene el Padre Pío, ¿no? Con el Señor, ¿no? Y luego en esta escena también me llama la atención porque el Padre Pío dialoga directamente con el corazón de la mujer, ¿no? Mm. Eso es muy importante, ¿no? Porque, o sea, realmente que, que seamos dóciles, ¿no? A, a, a también lo que bueno pues nos, nos, nos sugiere, ¿no? nos indica el, el sacerdote, no porque realmente esa mujer estaba tan aferrada a ese amor humano, pero en el fondo su corazón lo que buscaba es un amor muchísimo más grande, ¿no? que era amor de Dios. no Y esas palabras con las que termina ¿no? en, en la película no el, el Padre Pío, no porque, porque tú nunca estarás sola, ¿no? Porque Jesús estará contigo, ¿no? Eso en el fondo era lo que buscaba esa, esa mujer, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes dones del Padre Pío es también eh, entrar en ese diálogo con el corazón, ¿no? Que es una lucha, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Nuestros corazones están llenos del mundo, están llenos de tantas cosas de nosotros mismos, ¿no? Y luego la obediencia, ¿no? Yo creo que también para seguir al Señor pues tenemos que obedecer, ¿no? A mí me encantan esas palabras del Evangelio, ¿no? que dicen que, que el Señor, pues que, que, que aprendió a obedecer sufriendo. ¿no? Eh, me impresiona también, ¿no? Eh, eh, bueno, pues eh, ese pequeño fragmentito de la vida de Santa Bernardita, cuando ella excava y se mancha toda, toda la cara, ¿no? De, de barro y no aparecía el agua, ¿no? Y, o cuando le dice la Virgen que, que comiera de las hierbas, ¿no? El, el, el Señor a veces, pues pide cosas que no entendemos, pero que con obediencia... Eh, podemos llegar a lugares donde nunca hubiéramos pensado que, que podíamos eh, llegar.
5: Otro aspecto
2: de la vida del Padre Pío es que no solamente se encargaba de la, de la salud espiritual, sino que también eh, trataba de aliviar el sufrimiento. Y de hecho así surge la obra de, de ese hospital que está en San Giovanni Rotondo. Vamos a escuchar un momentito de cómo lo narra la película.
5: Señores y hermanos en Cristo La casa alivio del sufrimiento por fin ha sido terminada Doy gracias a todos los benefactores de todos los rincones del mundo Esta es la criatura que la providencia ayudada por vosotros ha querido Os la presento Admiradla y bendecidla con nosotros y trabajad todos en este apostolado de alivio de almas y de los cuerpos enfermos. Los médicos tenéis una misión, curar al enfermo, ¿no? Pero si a su lecho no lleváis el amor, recordad que las medicinas no bastarán. Y recordad otra cosa. Los hospitales están hechos para los enfermos, no para los médicos. ¿Cómo se dice...? Está más seguro un ratón entre dos gatos que un enfermo entre dos médicos.
2: <risa> y ahora me voy. Aquí a vemos era ese era sentido de humor del que nos hablabas antes, que, que, que da tan característico del Padre Pión que la imagen que se tenga es más la de la severidad. ¿Qué significa este hospital de, de alivio del sufrimiento allí en San Giovanni?
4: Pues yo creo que es una de las cosas que más me gustan, porque también he meditado mucho, ¿no? acerca del alivio del sufrimiento. ¿no? Ese hospital está ahí no solamente para curar el cuerpo, sino para el alma, para aliviar el sufrimiento de aquellos que van a ese hospital. Y la misión de ese hospital es eso, es dar sentido al sufrimiento que viven los enfermos. ese sufrimiento que, que, que aparentemente es un, un, algo negativo, que es un mal, pero que tiene que es un bien, se puede, se puede convertir en un bien. ¿no? Y los médicos, dice, ahí estarán los mejores de, de todo el mundo. ¿no? Eh, los que están ahí son médicos que no solamente. Tienen que cuidar la forma física a través de la medicina, sino hablarle a los enfermos de cómo pueden aliviar ese sufrimiento desde Dios. ¿no? Ese sufrimiento solo puede tener sentido cuando se vive unido a él.
2: Otro aspecto de la vida del padre Pío es el trato con sus hijos espirituales. Antes lo escuchábamos en la actriz en, en Padovani, no como le pide a esa hija espiritual suya, una de las más conocidas es Cleonís. Bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento de, de una conversación
5: con Cleonís. Leonis Corren malos vientos por aquí, ¿sabes? Será mejor que estés un tiempo sin venir por el convento
0: Para mí es imposible estar sin usted
5: eh, Siempre tendrás a Jesús, ¿no? Y si me lo permites, él es más importante que yo <risa> No te preocupes Tú siempre tendrás un sitio aquí Dentro de mi corazón
6: ¿Y usted qué hará, padre?
5: Yo... Regálame este pañuelo Así desde allí arriba podré saludarte
0: ¿Por qué debe saludarme? ¿A dónde piensa ir?
5: Por ahí, hacer alguna travesura. Verás, Cleonis, el padre Pío hará más ruido de muerto que de vivo. Ya lo verás.
3: ¿Pero qué dice? Usted siempre se quedará con nosotros.
2: Él siempre se quedará con nosotros, dice, ¿no? Y es verdad que, que no hemos visto como el padre da más guerra. Eh, una vez que se ha marchado a la casa del padre que, que vivo ¿no? y como San Giovanni rotando es un centro de espiritualidad de los más importantes ahora mismo en el mundo. Eh, que, ¿Cuál es la vivencia común, por así decirlo, de los hijos espirituales y, y, y cómo sigue habiendo hijos espirituales que ya no han tratado personalmente con el padre Pío, como esta Cleonis o como otros que, que había en aquel momento, pero que sí que hoy se consideran hijos espirituales?
4: Yo creo que para ser hijos espirituales del Padre Pío, eh, no, no es necesario haber vivido ¿no? con, con él, sino aquellos que queremos seguir las huellas del Padre Pío. No seguir al Padre Pío en cuanto a idolizarle, como si fuera un ídolo, sino venerarle. ¿Pero por qué? Porque nos lleva al Señor. Yo creo que eso es importante en la vida de todos los santos. No idolizar a los santos, sino venerarlos, porque nos llevan al Señor. Es decir, yo quiero al Padre Pío, le amo, ¿por qué? Porque me lleva a otro. Me lleva a Jesús, ¿no? Eh, y entonces, una de las cosas que el padre Pío siempre ha dicho a los hijos espirituales es vivir con el Señor. Los llamó para estar con Él. Y yo creo que los hijos espirituales se caracterizan por eso. Y deberían de caracterizarse por eso, ¿no? Eh, por vivir una vida en gracia, vivir una vida unida al Señor a través de una espiritualidad seria eh, desde el punto de vista pues, de la Eucaristía, de la oración, de la confesión. Yo creo que... Estamos en, en unos tiempos en los que no estamos para perder el tiempo, yo creo. no Estamos siendo también los cristianos perseguidos, la iglesia está perseguida y entonces tenemos que vivir con autenticidad nuestro ser cristiano. no Tenemos que vivir enamorados, enamorados del Señor. Porque es, es, es importante. no Él dirá, una frase muy bonita, al final de los tiempos me pondré en la puerta del paraíso y no entraré hasta que no haya entrado el último de mis hijos. Yo creo que el Padre Pío sigue conquistando almas Sigue eh, metiéndose en la vida de muchas personas, sobre todo conozco también a muchos sacerdotes que el Padre Pío les ha cambiado la vida, ¿no? que ha entrado en su corazón y ha transformado completamente sus historias.
2: Bueno, en nuestro programa hemos tenido varios testimonios en los que el Padre Pío ha sido muy importante en el camino de conversión y camino de fe. Y, y junto a esto, la influencia posterior del Padre Pío, que es enorme, ¿no? pues a través de sus escritos, de, del conocimiento, pero muy especialmente los grupos de oración y el Instituto Secular eh, Siervos del Sufrimiento. Muy brevemente nos podrías dar unas pinceladas de qué son estas dos obras que surgen de la
4: espiritualidad del Padre Pío.
1: Y el Padre Pierino, ¿quién es el Padre Pierino Galeone?
4: <risa> bueno, pues eh, yo siempre digo que hay tres cosas que, que el Padre Pío ha donado a la Iglesia. La primera, los grupos de oración, segundo, el hospital y tercero, los siervos del sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, los grupos de oración son creados por una iniciativa del Papa, de, del Papa Pío X, en el cual pues pide orar, pide rezar. Entonces el Padre Pío coge esta coge esta esta petición del Papa y crea esos grupos de oración, en los cuales la, el, el origen y la, la misión que tienen es amar a la Iglesia... Pedir por el Papa, por las intenciones del Papa, de la Iglesia, amar a los sacerdotes. O sea que es una, son grupos en los que están llamados para tres cosas: para la caridad, para la formación y para la oración. No, no voy a enrollarme más por el tiempo, pero son los sí. tres, las tres pinceladas principales: ¿no? la oración, la formación y la caridad. Y luego, por otro lado, está el Instituto de los Siervos del Sufrimiento. ¿no? El Padre Pirino Galeone, como bien ha contado el Padre Alberto. Ha estado 21 años viviendo, con, conviviendo, compartiendo con, con, padre, con padre Pío. El padre ¿Cómo le Pier... conoció? El Padre Pierino conoció al Padre Pío cuando él era seminarista, tenía 18 años. Él tenía una enfermedad grave, la tuberculosis, eh, estaba ya desahuciado. Y entonces pues, eh, su madre escuchó a través de, una, de un abogado que había en San Giovanni Rotondo un fraile que hacía milagros. Entonces eh, pues, este abogado le llevó. Le llevó a San Giovanni Otondo y, y intercambiaron el Padre Pío y el Padre Pino unas palabras. ¿no? Le, oh, ¿Tú quién eres? Pues yo soy Pierino de Taranto. Ah, muy bien. Y así pasó al día siguiente, se encuentran otra vez, y le dijo el padre, el padre Pierino al Padre Pío, Padre, yo quiero ser sacerdote, pero estoy con una enfermedad grave. ¿no? Y, y entonces Padre Pío puso su mano en el pecho, dio tres golpes y le dijo, tú morirás de otra cosa, pero no morirás de esto. Actualmente el padre Pirino tiene 91 años y no ha muerto todavía de, de la tuberculosis. ¿no? O sea que efectivamente esa profecía se, se cumplió. ¿no? Y entonces eh, el padre Pío es quien le pide al padre Pirino de, fu de fundar una familia con la espiritualidad de, de él, no del padre Pío. Y entonces le, le dice el padre Pirino, pero padre, ¿quién le ha dicho, quién le ha dicho eso? Dice, pues me lo ha dicho eh, la Virgen, ¿no? ¿Y a la Virgen quién se lo ha dicho? Pues su hijo. ¿Y a su hijo quién se lo ha dicho? Pues el Padre del Cielo. Ah, pues perfecto, se lo ha hecho el Padre del Cielo, adelante, ¿no? Y funda esta familia de los siervos del sufrimiento, cuya misión, cuyo carisma es el servicio al sufrimiento. El servicio eh, en el sentido de la evangelización del sufrimiento humano. Lo que es una cosa negativa, como os he dicho antes, se convierte en un bien para toda la persona. ¿Por qué? Pues porque el Señor lo hace nuevo. El Señor viene a hacer nuevas todas las cosas. Y el sufrimiento, que es algo negativo, lo hace bello. Lo hace apasionante. Y en medio del sufrimiento se puede vivir con alegría. Entonces, los siervos del sufrimiento estamos llamados a anunciar esto. que el, el sufrimiento se puede vivir con alegría. Y todo a través de la. del abrazarlo, de ofrecerlo. y de, de, de estar unido al Señor. Porque el sufrimiento no es otra cosa que compartir la cruz. como ha hecho Padre Pío con Padre, con el Señor con el Padre Pío, ¿no? compartir la cruz. Y el Señor nos pide a, a todos y a cada uno de nosotros el poder vivir ayudarle a vivir esa cruz ¿no? y todos tú y yo que me escuchas, estás viviendo la estamos viviendo la cruz, el sufrimiento porque la cruz que es la síntesis de todo sufrimiento humano, todo lo que tengamos que nos viene por el carácter, nos viene por la familia nos viene por el pecado nos viene por el, la forma que, de vida que llevamos, que no la queremos y nos hace sufrir, pues ese, esa cruz puede ser abrazada, puede ser ofrecida y puede ser entregada al Señor no y decir gracias Señor por esta cruz que me das pero esto no puede ser si no llevas una vida con el Señor. Y esto pues lo manifestamos a través de mucha gente que se acerca a nosotros, ¿no? A través de pues de, del contacto personal de forma discreta, ¿no? El padre, el Papa Juan Pablo II nos dijo a los siervos de sufrimiento en una audiencia: tenéis que ser cireneos silenciosos. Y efectivamente intentamos hacer eso, no ayudar a la gente a cargar con la cruz desde los del silencio. Desde la, el de la anonimato, ¿no? Es decir, mucha gente se pone en contacto a través del correo electrónico, a través de a través de los mensajes ahora de las tecnologías, ¿no? Gente de que, que, que atendemos a través de, de Skype, de, del WhatsApp, ¿no? Gente que ciertamente vienen a recibir ese alivio y ese consuelo a través de la palabra, a través del Evangelio, a través de las palabras del Padre Pío, ¿no? Yo creo que es una, un carisma precioso, muy bonito, que, que nos ayuda pues, también a, como decía el Papa también, ¿no? Es un carisma para el siglo XXI.
2: Y bueno, bueno, ya son la 1 y 48 de la madrugada y ya tenemos que concluir, pero, ¿cómo no hablar del momento de la muerte? ¿Cómo fue la muerte del Padre Pío? Vamos a escuchar unas palabras del Padre Pío dramatizadas, pero que nos eh, pueden ayudar a entender algo de esto.
5: ¿Cuántos dones? Gracias, cuántos milagros me has regalado. Has venido a vivir y a sufrir dentro de mi cuerpo, yo dentro de ti y tú dentro de mí. misterio gracias padre mío dime aquí estoy preparado hágase tu voluntad Y prometo ser fiel durante todo el tiempo de mi vida a la regla y a la vida de los frailes menores.
2: ¿Cómo fue la muerte del padre Pío?
4: Pues eh, el fragmento que hemos escuchado es uno de los más bonitos de toda la película, de los más emocionantes. ¿no? Eh, el padre Pío, pues ya se estaba acercando a las dos y media de la mañana. Él estaba tumbado en la cama, en un lateral. Se derramaban gotas de, de lágrimas de sus ojos. y Le pedía al hermano quédate conmigo, ¿no? hasta ese momento, no, incluso le, le dice en algún momento mañana se celebrará la misa por mí ¿no? ya le estaba diciendo que esa era la última la última noche ¿no? le, le pide que, que comunique y que pida perdón de su parte a todos los hermanos de la, de la comunidad es un momento muy bonito no, incluso le, le dice el hermano, no, bendice bendícenos tú a nosotros ¿no? y el padre Pío le dice, no te preocupes yo os bendigo y dile al superior que lo haga de mi parte, ¿no? a toda la comunidad y, y entonces pues se levanta le levantan porque él se ahogaba en la, él no muere en la cama él muere en un en un taburete que hay al lado en un, una especie de, de butaca no le levantan va a la ventana como hemos escuchado eleva una oración al padre después vuelve se sienta en la, en la en la poltrona y es ahí donde por medio de las palabras Jesús María Jesús María pues rezando con pasando las las cuentas del rosario pues expira no y, y todos sus hermanos de comunidad estaban pues, eh, alrededor de él, ¿no? de rodillas, rezando. Tuvo que ser un momento muy bonito de saberse acompañado, de saberse querido, a pesar de, pues, de esa persecución de la iglesia, ¿no? que, que era una persecución justa. Es justa porque la iglesia tiene que hacer su investigación. ¿no? Pero esas palabras de Jesús María, Jesús María. El otro día, creo que el viernes pasado, escuchábamos la, la historia de, de, del santo de, del padre Alberto Rollo, que decía cómo este santo terminaba Jesús, María, Jesús, María.
2: Bueno, ya vamos teniendo que, que, que terminar. Eh, Merche quería hacer una pregunta, ¿no?
0: <risa> bueno, yo, yo es que, mira, yo soy muy de hechos concretos. Entonces, eh, habéis hablado mucho de, del Padre Pío, pero muy poquito de vosotros. Entonces, eh, ¿sois los dos siervos del sufrimiento? Yo no. Ah, ¿Solamente? Yo sí. Pues solamente tú. Eh, ¿Cómo ves el sufrimiento en tu vida? Por ejemplo, se acaba de ver la muerte de, del Padre Pío. ¿Cómo ves tu muerte?
2: <risa> se han perdido la
4: cara del padre <risa> Madre mía, yo creo que la muerte es cada día, ¿no?
0: Ah, muy bonita respuesta.
4: La muerte Y es cada en tus día. muertes
0: diarias, en tus sufrimientos diarios... Eh, ¿Te, ¿Te puedes gozar en esos sufrimientos, como pedía él cuando era pequeño, que quería sufrir con Dios? ¿Tú puedes pedirlo?
4: Pues mira, eh, el sufrimiento, como os he dicho, nos puede venir de muchas formas. ¿no? Hay problemas familiares que te hacen sufrir, tus propios pecados, tus propias caídas, eh, pues gente que, que no te quiere y habla de ti. Hay muchas formas en el día a día de, de vivir estas persecuciones, ¿no? pero efectivamente uno intenta caminar así. ...yo intento pedir al Señor cada día cuando me levanto... ...quiero vivir todo contigo... ...entonces quiero vivir todo contigo... ...yo lo que quiero decirle es... ...hazme morir a mí mismo cada día... ...a mis apetencias... ...y aceptar lo que tú quieres en cada momento... sea ...que sea el sufrimiento... ¿no? ...cuando viene el sufrimiento que intento... ...pues aceptarlo, abrazarlo y ofrecerlo... ...a veces se puede, a veces no se puede... ...depende cómo venga el día... no ...pero si tú vives con el Señor yo he descubierto... ...que en mitad de muchos sufrimientos que he vivido a lo largo de mi vida... ...la enfermedad de mi padre que hablábamos el otro día, ¿no? o cualquier otra situación interna de mi propia vida, si yo lo he vivido con el Señor, lo he sabido vivir con alegría, con
0: paz. Eso era lo que te quería preguntar. ¿Y yo, a ti, que vos... no eres siervo del sufrimiento? yo Bueno,
4: sirve, sirve, sirve también el sufrimiento.
3: <risa> yo sí que es verdad, pues ha habido experiencias, voy a ser muy concreto, de, de mi familia, especialmente de mi padre, que ha estado varias veces a punto de morir, ¿no? porque tiene arteroclerosis, con lo cual le queda media arteria. Y ese ver el sufrimiento de, en, en la enfermedad de mi padre, gracias a, a la espiritualidad del padre Pío, gracias al padre Pío, lo decía antes Almudena, ¿no? La frase de, del Evangelio, aprendió obedeciendo... Eh, Sufriendo, obedeciendo. Eso es. Eso sí que es donde yo saco mayor fruto, porque es verdad que el sufrimiento no, no, no gusta, no gusta a nadie porque no estamos llamados a eso, estamos llamados a la vida eterna, pero sí que es verdad que, que luego tiene ese sentido de la redención y yo me, me doy cuenta de que tenemos que aprender a saber ofrecerlo. Yo la enfermedad de mi padre la he sabido ofrecer, o sea, no, no la sufro yo, pero sí ver a mi madre, a mi padre sufrir. Tú tienes, dices, "Jolí, se va a morir mi padre, Pup, pues es un, un palazo, ¿no? Pero saber ofrecerlo eso por gente que sufre, por gente que no tiene quien rece por ellas, etcétera, le da un sentido a la cruz, que sin ese sentido, pues como escuchamos en las noticias, la gente se quita la vida, porque no tiene un sentido. La soledad la tiene que rellenar, y como no la rellenan, se quita la vida. Y a mí el Padre Pío me ha ayudado a entender pues esa frase de Evangelio, Jesús aprendió sufriendo a obedecer.
2: Bueno, si alguno se ha quedado con ganas de más, mañana, bueno, mañana no, hoy, dentro de unas horas, a las nueve y media de la mañana, en la parroquia de Madre Maravillas, en Getafe, cerca de la estación de Renfe y Metro del Casar, tendremos la posibilidad de orar y de conocer mejor al Padre Pío y de venerar uno de esos mitones que llevó. Eh, padre Isaac, ¿un correo o algo que nos pueda decir dónde contactar con los siervos
4: del sufrimiento? Sí, podéis hacerlo en siervosdelsufrimiento.com
1: Quiero dar las gracias al Padre Isaac, al Padre Javier, ¿eh? por toda la preparación de este programa, al Padre Alberto Noguero que nos, nos ha acompañado esta noche, a Merche Velado amor, muchísimas gracias, es un regalo haberte tenido aquí. Luis Díaz, pensamos de menos. ¿eh? <risas> Antonio Escribano, gracias. Gracias a todos nuestros oyentes que nos seguís eh, todas las semanas. Esperamos que, que, después de haber escuchado este programa, sintáis como nosotros que el Padre Pío nos continúa cuidando. Y sobre todo, ¿no? terminamos con esas palabras tan bonitas de, del Padre Pío, solo soy un fraile que, que reza. ¿no? Caminemos siempre de la mano del Señor. Estaremos aquí el viernes que viene en Hay Mucha Gente Buena. Gracias.